1: Das Bühnenbild ist ein Dschungel. Von oben hängen riesige Palmenblätter herab. Ein weißer Mann im weißen Anzug mit weißem Tropenhelm läuft durchs Bild. Im Hintergrund arbeiten spärlich bekleidete, schwarze Menschen. Quer über der Bühne liegt ein ungestürzter Baum. Drumherum sind Lianen drapiert. Dann turnt sie herunter. Josephine Baker. Sie trägt einen knappen BH, einen Rock aus Bananen und tanzt zu dieser Musik den Banana Dance. 1927 in den Pariser Folie bergère So wird Josephine Baker bekannt. So wird sie zum Star. So schreibt sie Kulturgeschichte. Aber Josephine Baker ist noch so viel mehr. Eine Ausstellung in der Bonner Bundeskunsthalle über sie und ihr Leben heißt Freiheit, Gleichheit, Menschlichkeit und zeigt sie als Widerstandskämpferin und Bürgerrechtlerin, als selbstbewusste Geschäftsfrau, als Vorbild für viele, die nach ihr kamen, als Muse der Kunst, als Ikone der queeren Community und als französische Nationalheldin. Das alles hat den größten Teil ihres Lebens ausgemacht. Trotzdem, wer ihren Namen kennt, denkt nach wie vor meistens zuallererst an die Tänzerin im Bananenrock. Warum verbinden die meisten Menschen Josephine Baker ausschließlich damit? Obwohl sie sie ja gar nicht selbst erlebt haben, denn es ist ja fast 100 Jahre her, dass sie so aufgetreten ist. Katharina Krobasik, Kuratorin der Ausstellung in der Bundeskunsthalle,
0: meint. Ich glaube, weil das natürlich etwas sehr Ikonisches ist, auch wenn wir es aus der heutigen Zeit ganz anders und sehr kritisch betrachten, als ein sehr sexistisches und rassistisches Bild, aber... Josephine Baker bediente in den 20er Jahren mit diesem Bild natürlich auch bestimmte Afrika-Klischees, die es damals gab. Sie als Afroamerikanerin trat sozusagen als Afrikanerin auf, um diesem Wunsch des Publikums nachzukommen. Es hat sich tatsächlich über viele Jahre so erhalten, es war natürlich viel aufregender, viel exotischer in Anführungszeichen die Auftritte im Bananenröckchen als das, was später kam und zwar nach nicht mal so vielen Jahren. Denn wenn man die gesamte Karriere von Josephine Baker betrachtet, 50 Jahre auf der Bühne, sie tritt im Bananenröckchen nur drei Jahre auf. Und danach geht es über zu immer mehr glamouröseren Roben. Aber trotzdem ist dieses anscheinend so ikonisch und so exotisch, wie gesagt in Anführungszeichen, dass es in unsere Wahrnehmung auch geblieben ist. Hat Sie das nicht gestört, dass
1: Sie als Mitarbeiterin dieser Revue, die ja auch im Gesamten so angelegt war, diese Revue Nègre, all diese Klischees, diese ja auch teilweise romantischen,
0: exotischen natürlich Vorstellungen von Afrika bedient hat? Wir müssen uns zurückversetzen in die Mitte der 20er Jahre. Josephine Baker kommt aus den USA, aus einem Land, in dem sie Segregation erlebt hat, in einem Slum aufgewachsen ist und sie kommt nach Paris in diese liberale Stadt der 20er Jahre und ergreift dort eine Chance. Sie wird dort nicht mehr der Segregation ausgesetzt. Das heißt, ihre Hautfarbe, die bis dahin wie ein Makel in Anführungszeichen war, das ist ihre große Chance, weil sie eben die Möglichkeit hat, diese Klischees zu bedienen. Aus unserer Sicht heute natürlich ist das alles sehr seltsam, aber in den 20er Jahren war das eine große Chance, ein Schritt in die Richtung einer phänomenalen Karriere und den hat Josephine Baker ergriffen.
1: Geboren wird sie 1906 in St. Louis als Freda Josephine MacDonald. Ihre Mutter arbeitet als Waschfrau, mit dem mutmaßlichen Vater, dem Schlagzeuger Eddie Carson, ist sie nicht verheiratet. Josephine wächst in Armut auf, lebt als Teenager auf der Straße. Mit 13 heiratet sie zum ersten Mal, mit 15 zum zweiten Mal. Sie verlässt ihren Mann, als sie ihr erstes Engagement als Tänzerin in New York bekommt, behält aber seinen Nachnamen Baker. New York in den 20er Jahren, das ist ein Zentrum der Musik. Es gibt unzählige Jazzclubs. Billie Holiday tritt hier auf. Bessie Smith, Louis Armstrong, Cap Calloway oder Duke Ellington. Trotzdem verlässt Josephine Baker die Stadt und geht nach Paris. Denn, so sagt Ausstellungskuratorin Katharina Kubasik, man muss sich klar machen,
0: dass man unterscheiden musste zwischen den People of Color, die Stars waren, aber die gleichzeitig als Privatpersonen diese Segregation dennoch erlebt haben. Das heißt, auch Stars wie Bessie Smith zum Beispiel konnten Lokale nicht besuchen als Privatperson. Sie wurde durch Hintertüren rausgebeten nach ihren Auftritten. Das erlebte Josephine Baker selbst noch in den 30er Jahren, als sie nach Amerika zurückkommt, als großer Weltstar, überall gefeiert, auch in New York gefeiert, auch in den Vereinigten Staaten gefeiert, aber trotzdem kriegt sie kein Zimmer im Hotel, trotzdem muss sie die Restaurants hinten betreten und insofern war für sie diese große Möglichkeit, in ein Land zu gehen, wo eben die Segregation, natürlich gab es Rassismus, den gab es auch in Europa, auch in Paris, aber eben keine Segregation und somit Möglichkeiten, sich zu entfalten. Und in unserer Ausstellung zeigen wir auch, dass es kein Phänomen war, Josephine Baker, sondern dass viele, viele afroamerikanische Frauen diese Chance ergriffen haben, nach Paris gegangen sind. Pilotinnen, Dichterinnen, Lehrerinnen, Bildhauerinnen, afroamerikanische Frauen, die sozusagen diesem Weg gefolgt sind. Wie müssen wir uns das
1: Leben und die Gesellschaft in Paris dieser Zeit vorstellen? Also war das wirklich ein so
0: liberaler, freiheitlicher Ort? Also Paris ist in den 20er Jahren natürlich eine kulturelle Hauptstadt Europas. Ein liberaler Ort, tatsächlich nicht frei von Rassismus. Aber, das erzählt Josephine Baker selbst, sie staunt über die Tatsache, dass sie von einem weißen Kellner bedient wird im Restaurant. Sie schwärmt davon, wie sie behandelt wird. Es leben viele Menschen in Paris der damaligen Zeit, die aus Ländern kommen, wo sie aus rassistischen, sexistischen, politischen Gründen verfolgt wurden. Das ist so eine multikulturelle, multinationale, multireligiöse Gesellschaft. Vor allem natürlich die Kunstszene ist dadurch geprägt. Und es gibt diese große Afrika-Begeisterung damals, die selbstverständlich naiv ist, so eine pseudoparadiesische Vorstellung von Afrika hat und die auch das ist klar, im klaren Gegensatz dazu steht, was tatsächlich in Afrika in den Kolonien damals passiert.
1: Ist sie denn da aus dem Stand so begeistert aufgenommen worden? Ja, sie ist
0: aus dem Stand so begeistert aufgenommen worden. Sie kam 1925 mit der Revue Negre nach Paris und es waren ihre Auftritte, in denen sie letztendlich auch vieles parodiert hat. Denn auf der einen Seite waren das natürlich sehr... Freizüge, provozierende Auftritte, zum einen im Bananenrock oder auch in den Federnkostümen. Aber sie machte Grimassen, sie schielte, sie machte auch seltsame Schritte. Also das war so ein bisschen auch eine Grenze zur Parodie. Deswegen wurden da, glaube ich, auch viele Dinge ausgehebelt dadurch. Aber sie bediente dieses Klischee und konnte somit sofort eine phänomenale Karriere tatsächlich starten.
1: Kleiner Ausschnitt aus der ersten Aufnahmesession von Josephine Baker 1926 in Paris. Im selben Jahr eröffnet sie ihren eigenen Nachtclub. Sie wird die erfolgreichste US-amerikanische Künstlerin in Frankreich und nicht nur dort. Die sensationellste Frau, die ich je gesehen habe, soll Ernest Hemingway gesagt haben. Sensationell ist sie nicht nur auf der Bühne, sondern auch als Geschäftsfrau. Sie bringt ein Haargel namens Baker Fix auf den Markt, das Sonnenöl Baker Oil und zur Körperpflege die Baker Lotion. Und das rund 100 Jahre, bevor die heutigen Fans bei Konzerten nicht nur T-Shirts ihrer Idole kaufen können, sondern auch Taschen, Jacken, Socken, Kaffeebecher, Schals oder Mützen. Hat Josephine Baker am Ende gar das Merchandising erfunden?
0: <lacht> ich glaube, sie hat es nicht wirklich erfunden, aber es ist etwas, was sie natürlich auszeichnet und was, glaube ich, da eine große Rolle spielt, auch im Zusammenhang mit den Merchandising-Produkten, ist diese Selbstermächtigung, Dinge in die Hand zu nehmen. Das macht sie zum Beispiel, indem sie Autobiografien schreibt und ihr Leben auch so in die Hand nimmt, was geht in die Öffentlichkeit indem sie präsent wird in zahlreichen Produkten, auf Schallplattenaufnahmen, in Filmen. Sie ist die erste afroamerikanische Schauspielerin, die eine Hauptrolle in einem Tonfilm übernimmt, in dem Film Suzu mit Jean Gabin in Frankreich. In den 30er Jahren, in Amerika wird er überhaupt nicht ausgestrahlt, dieser Film. Also all diese Schritte sind auch ein Schritt zur Selbstermächtigung, zur Emanzipation. Sie nimmt das Leben selbst in die Hand und steuert es und das macht eben so etwas Besonderes tatsächlich aus Josephine Baker.
1: Nochmal kurz zurück zu den frühen Bühnenauftritten. Die gab es ja nicht nur in Paris, sondern auch auf Tourneen in Wien zum Beispiel und auch in Berlin. Auch da tanzt sie mehr oder weniger nackt, abgesehen von ein paar Perlenketten oder ein paar Federn. Wie ist das denn in Berlin angekommen? Das war ja auch eine Metropole dieser Zeit.
0: Ja, das ist natürlich der Auftritt von 1926, der auch fulminant ist, also auch innerhalb der Kunstszene wird sie frenetisch gefeiert, wird eingeladen, wird fotografiert. Also die Begeisterung ist groß. Das kippt dann um natürlich 1929, als sie wieder nach Berlin kommt. Da gibt es immer wieder Störversuche bei ihren Auftritten. Es gibt Anfeindungen. Also da merkt man auch die Veränderung der Stimmung in Berlin. Ganz anders sind zum Beispiel die Auftritte in Wien. 1928 startet sie dort ihre Welttournee. Und in Wien läuten zunächst einmal die Glocken in den Kirchen und warnen vor dem in Anführungszeichen schwarzen Teufel. Also es wird gepredigt, dass man doch ihre Auftritte boykottieren soll. Es gibt eine Debatte im Nationalrat in Wien zum Thema Schicklichkeit da, gibt es auch schon diese Ambivalenz, die sie eigentlich immer begleitet. Und sie wird sehr kontrovers aufgenommen, auf der einen Seite aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund ihres Reichtums, natürlich sie ist damals schon der am besten bezahlte revue der Welt, und dann äh, aufgrund ihrer Freizügigkeit. Und diese drei Punkte ecken überall an und begleiten immer wieder ihre Auftritte, das heißt, es ist immer ein Hin und Her zwischen Jubel, bejubelt werden, frenetisch bejubelt werden und gleichzeitig Protesten und Störversuchen bei den Auftritten.
1: Sagt Katharina Krubersick, Kuratorin der Ausstellung über Josephine Baker in der Bonner Bundeskunsthalle. Zurzeit läuft auch noch eine zweite Ausstellung dort über die 20er Jahre unter dem Titel »Im Kaleidoskop der Moderne«. Sie nimmt alle Lebensbereiche in den Blick, die sich vor rund 100 Jahren so radikal verändert haben. Von männlichen und weiblichen Rollenbildern bis zu Technik und Verkehr. Natürlich auch die Kunst und die Musik. Kuratorin Agnieszka Lulinska bestätigt, dass auch in den so wilden und goldenen Zwanzigern, so wie wir sie uns vorstellen, freizügige Auftritte wie die
2: von Josephine Baker nicht jeden begeistert haben. Und mehr noch. Die Gesellschaft war zutiefst geteilt in Europa in den 20er Jahren. Auf der einen Seite ganz intensive, revolutionäre fast Strömungen in jedem Bereich, ob das jetzt Technik war oder Medizin, Philosophie. Aber eben auch Kunst in jeder Sparte, die gab es natürlich und die haben wir am liebsten in Erinnerung. Und auf die beziehen wir uns dann, wenn man über die Zwanziger spricht. Aber parallel dazu gab es zutiefst konservative Ansichten in jeder dieser Sparten, die ich genannt habe, auch gerade natürlich im Kunstbereich. Und dadurch konnte so eine Musik nicht jeden begeistern. Es gab auch sehr kritische Stimmen, auch wenn man die Zeitung, die Berichte aus dieser Zeit liest. Also so nach dem Motto, hier die Wilden zerstören uns, ähm, unsere wunderbare europäische Kultur. Äh, ich glaube, das muss man schon sehr deutlich sehen und auch bei den Jazz-Enthusiasten, herrschte durchaus auch so ein latenter Rassismus. Also man konzentrierte sich vor allem auf dieses Fremde, Ursprüngliche, das Naturkind Josephine Baker und andere Künstlerinnen und Künstler. Das wurde hauptsächlich herausgestellt und es ist in der Zeit auch eine sogenannte Jazzoper geschrieben worden von einem jungen tschechisch-österreichischen Komponisten, Ernst Schenek. Johnny spielt auf, hieß die Oper, und sie erzählt die Geschichte eines farbigen Bandleaders, der in Wien der Zeit lebt. Und das war auch eindeutig, auch ein, gegen, eine Gegenüberstellung der alten europäischen Kultur mit der jungen Keck aber sicherlich auch sehr gewöhnungsbedürftigen, schwarzen Musik. Also das war nicht so selbstverständlich, dass Jazz sich in Europa etablieren konnte. La
1: Conga Blicouti, aufgenommen von Josephine Baker 1936 und vor einigen Jahren wiederzuhören gewesen in Woody Allens Film »Midnight in Paris«. Josephine Baker lebt schließlich dauerhaft in Frankreich. 1937 wird sie französische Staatsbürgerin und engagiert sich wenige Jahre später in der Resistance im Widerstand gegen Hitler.
0: Ja, sie hat tatsächlich den Aufruf von Charles de Gaulle zum Widerstand sofort aufgenommen und hat zunächst einmal gearbeitet für den Geheimdienst, hat Nachrichten in ihren Partituren, geschrieben in unsichtbare Tinte, mit sich geführt. Das klappte anscheinend deswegen, weil sie oft eher bei Kontrollen nach Autogrammen als bekannte Persönlichkeit gefragt wurde und weniger jetzt nach Papieren oder weniger wurde bei ihr durchsucht, vermute ich mal. Später geht sie nach Französisch-Afrika und tritt dort als Truppenunterhalterin auf. Und da fängt auch ihr großes Engagement für Freiheit und, und Gleichberechtigung auf. Sie soll nämlich auftreten vor amerikanischen Soldaten, zum einen vor Weißen und dann der zweite Auftrag vor Schwarzen. Und dann sagt sie, das geht gar nicht. Wenn, dann gibt es nur einen Auftritt. Ich trete vor Weißen und Schwarzen auf und kommentiert das mit den Worten, wenn es nicht möglich ist, anzuerkennen, dass es weiße und schwarze Soldaten in der amerikanischen Armee gibt, dann hat dieser Kampf gegen Hitler überhaupt keinen Sinn.
1: Und hat das denn geklappt? Gab es ein gemeinsames Konzert?
0: Ja. Ja, das hat geklappt. Das hat auch dann bei ihren nächsten Besuchen in Amerika in den 40er Jahren, ich glaube Ende der 40er Jahre, hat sie das auch durchgesetzt.
1: Sie hat ja auch in ihrer eigenen Familie oder mit ihrer eigenen Familie da ein Exempel statuiert. Sie hatte keine eigenen Kinder, sie hat aber zwölf Kinder adoptiert aus allen möglichen Ländern, nannte das ihre Regenbogenfamilie. Was waren da ihre Beweggründe?
0: Ihre Beweggründe waren sicherlich der Wunsch, ähm, zu zeigen, dass man miteinander leben kann, ohne dass die Hautfarbe, die Religion, das kulturelle Umfeld, das Geschlecht, die sexuelle Orientierung eine Rolle spielen. Und indem sie zwölf Kinder aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Kulturkreisen, verschiedene Hautfarbe, verschiedene Religion adoptiert hat, die mit ihr zusammengelebt haben auf dem Schloss Limiland in, in Frankreich, in der Dordogne, wollte sie sozusagen belegen, ja, das funktioniert, das geht. Sie hat ihnen auch entsprechende Erziehung angedeihen lassen. Sie durften also ihre Religion weiterhin pflegen und haben auch eine entsprechende Erziehung bekommen. Das war ihr großer, sehr ehrgeiziger Plan, ein gut gemeinter Plan, natürlich eine tolle Idee, die dann so ein bisschen schwierig in der Umsetzung war. Josephine Baker war sehr viel unterwegs, weil sie für ihre viele Aktivitäten als Kämpferin für die Menschenrechte Geld sammeln musste und das führte zu vielen, vielen Auftritten, um das Geld zusammenzutragen. Um die Kinder kümmerte sich dann eher ihr Ehemann Joe Bouillon und wenige tatsächlich Josephine Baker.
1: Aber auch wenn sie im Alltag nicht immer Zeit hat für ihre Kinder, sie liebt sie über alles. Und wenn sie könnte, würde sie noch viele mehr bei sich aufnehmen, sagt Josephine Baker einmal in einem Interview, auf Deutsch. Ich habe zwei neue Kinder und es ist schade, ich kann nichts. Hundert und hundert und hunderttausend Kinder. Ich liebe die ganze Kinder der Welt. Ich bin eine Mutter. Ich bin eine Mutter, sagt Josephine Baker und singt damals auch auf Deutsch über ihre Regenbogenkinder. Sie lebt mit ihrer großen Familie in einem Schloss namens Le in der Dordogne, wo bis heute eine Ausstellung über sie zu sehen ist. Auch wenn sie das Schloss am Ende verliert und es zwangsversteigert wird. Die zwölf Kinder von damals sind fast alle in bürgerlichen Berufen gelandet. Sie sind Gärtner und Versicherungskaufmann geworden, Steuerbeamtin und Stewardess, Tischler oder Bankkaufmann. Mit einer Ausnahme. Brian Baker ist Schauspieler und Autor. Er sagt, die Geschwister haben über all die Jahre immer Kontakt zueinander gehalten. Er erinnert sich daran, dass Josephine Baker immer bemüht war, von ihren Kindern ausschließlich als Mutter gesehen zu werden. Auf keinen Fall als ehemaliges Revue-Girl. Und er erinnert sich.
3: Meine Mutter hat versucht, die Spuren ihrer Vergangenheit zu verwischen. Ihren leiblichen Vater hat sie nie gekannt. Dass sie als Achtjährige als Dienstmarkt zu Weißen gegeben wurde, weiß man noch. Aber sie wollte vertuschen, was sie zwischen 13 und 18 Jahren erlebt hat. Zum Beispiel, als sie St. Louis verließ und nach New York ging. Angeblich hat sie die ersten zwei Nächte im Central Park schlafen müssen. Auch wenn das Spekulationen sind, wir können nicht wissen, ob sie nicht vergewaltigt wurde. Oder ob Männer sie nicht ausnutzten, als sie ihre allerersten Jobs als Aushilfstänzerin hatte. Über ihre persönlichen Dramen hat sie nie etwas erzählt, auch nicht uns Kindern. Dabei hat das Pogrom in St. Louis, bei dem 1917 bis zu 100 Schwarze ermordet worden sein sollen, sie als Elfjährige und ihren späteren Kampf gegen Rassismus zutiefst geprägt. So wenig sie uns über diese persönlich erlebten Lynchmorde erzählt hat, so viel hat sie mit uns über Rassismus gesprochen. Sie hat uns vermittelt, immer gegen Diskriminierung kämpfen zu müssen. Dabei hat sie uns auch geschildert, wie sie 1963 an der Seite von Martin Luther King am Marsch auf Washington teilgenommen hat.
1: Dieser Tag, der Tag des Marsches auf Washington, ist der glücklichste Tag ihres Lebens, sagt Josephine Baker vor den rund 200.000 Menschen, die sich vor dem Lincoln Memorial versammelt haben, um gleiche Rechte für Schwarze zu fordern. Um Martin Luther King zu hören mit seiner Rede, I have a dream, und auch sie.
2: Miss Josephine Baker. I want you to know that this is the happiest day
1: of my entire life. And as you all must know, I have had a very long life, and I'm 60 years old. <laughs> So klingt Josephine Baker 1975 bei ihrem letzten Auftritt im Pariser Theater Bobino, als sie ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum feiert. Längst hat sie den Bananenrock gegen glitzernde Roben getauscht. Damit ist sie unter anderem Vorbild geworden für Diana Ross, die auch an diesem Abend im Publikum sitzt. Kurz nach diesem Auftritt bekommt Josephine Baker einen Schlaganfall und stirbt an den Folgen am 12. April 1975 mit 68 Jahren. Über die Jahre wird sie in Frankreich zur Ikone und 2021 als erste schwarze Frau in die französische Ruhmeshalle aufgenommen, ins Pantheon. Unsere Korrespondentin Sabine Wachs hat vor drei Jahren aus Paris darüber berichtet, als es soweit war und sich prominente Fürsprecher in Frankreich
4: erfolgreich dafür eingesetzt hatten, dass ihr diese Ehre zuteil wird. Mit der Online-Petition «Ose Josephine Baker» Wagt es, Josephine Baker ins Pantheon zu bringen, sammelten sie rund 38.000 Unterschriften. Große Persönlichkeiten des französischen Kulturbetriebes wie der ehemalige Kulturminister Jacques Lang unterstützten den Aufruf. Lang wandte sich per Videobotschaft sogar direkt an Präsident Macron.
3: Monsieur le Président de la République, osez Josephine.
4: Herr Präsident, wagen Sie Josephine, so der prominente Sozialist. Auch der französische Journalist und Historiker Stefan Bern setzte sich dafür ein, dass Josephine Baker in der französischen Geschichte einen besonderen Platz bekommt.
2: Diese Künstlerin
3: des Music Hall ist aus Amerika gekommen mit dem Wunsch, Grenzen zu sprengen. Sie hat gegen den Rassismus gekämpft, indem sie sich über die Rassisten lustig gemacht hat mit ihrem berühmten
4: Bananengürtel. Anfang Juli wurde die Petition an Präsident Macron übergeben. Er hatte Josephine Baker in Reden schon vorher als Vorbild erwähnt. Nun hat der Präsident entschieden, die Wahlfranzösin kommt als erste Schwarze ins Pantheon in Paris, in die Nationale Grabstätte und Ruhmeshalle. Baker ist neben der Naturwissenschaftlerin Marie Curie, der Politikerin Simon Weil und drei weiteren Frauen jetzt erst die sechste Frau im Pantheon, bei 75 Männern. Das war im Jahr
1: 2021. Die höchste Ehre, die man in Frankreich bekommen kann, gab es für die Nationalheldin Josephine Baker, fast 100 Jahre nach ihren ersten Auftritten als revue -Tänzerin. Egal in welcher Rolle, sie hatte offenbar eine ganz besondere Ausstrahlung. Das sagt auch ein Journalist zu ihr in einem Fernsehinterview. Er ergänzt, sie bewirken etwas bei den Menschen. Das war doch ihr ganzes Leben lang ihr Geschäft. Und Josephine Baker antwortet. No, it hasn't been a to me, Menschen glücklich zu machen, war für mich nie ein Geschäft. Ich habe immer versucht, das Empfindungsvermögen, die Gefühlswelt jedes einzelnen Menschen zu berühren. Und ich habe immer versucht, ihren guten Kern zu erreichen. Denn ich glaube, dass jeder Mensch auf dieser Welt etwas Gutes in sich trägt. Wir müssen in bestimmten Situationen immer wieder kämpfen. Mit alltäglichen Problemen, mit Lebensproblemen, manchmal mit Problemen. Der ganzen Welt. Das macht uns manchmal übellaunig, aber selbst das ist eine Art Verteidigung. Ich glaube, dass Menschen ganz generell extrem gut sein können, wenn sie die Möglichkeit und die Gelegenheit dazu haben. Sagt Josephine Baker 1971 in einem Interview mit dem norwegischen Fernsehen. Die Ausstellung über ihr Leben, ihr Engagement, ihr Vermächtnis heißt Freiheit, Gleichheit, Menschlichkeit und ist zu sehen in der Bundeskunsthalle Bonn bis zum 24. September. Parallel läuft noch bis zum 30. Juli die Ausstellung über die 20er Jahre im Kaleidoskop der Moderne. Und das war hr-info-kultur. Den Podcast finden Sie auf hr und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.